0: Conexão, Conexão on the O primeiro Conexão Demand. Hoje eu tô aqui conversando com esse cara que eu ouvia desde 2016, quando eu comecei a fazer podcast, ouvindo o papo editado. E hoje eu tenho a grande, o grande prazer e a alegria de trazer aqui nos estúdios virtuais da edição Demand, meu amigo, mais conhecido como Senhorá. Seja bem-vindo, Alexandre Gomes, aos estúdios virtuais da edição Demand. Palmas virtuais pra ele! Aê!
1: Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Cara, é um imenso prazer estar aqui, por N motivos, né, vou enumerar três aqui. O primeiro é por estar falando sobre um assunto que nos move, nos motiva, que é podcast. Segundo, por estar gravando, né, um, um podcast, mesmo que haja sua versão em vídeo. E terceiro, por estar com você, Thiago, que é um cara que eu considero muito, é um cara que eu considero muitíssimo mesmo, por vários motivos, né, pela afinidade que a gente tem. E aceio, por um dia, a gente se encontrar, é, se conhecer presencialmente
0: É verdade, esse encontro presencialmente vai ser uma grande bênção, diga-se de passagem, vai ser, eu vou ficar feliz também o dia que eu for poder ir para Minas comer um pãozinho de queijo e a gente trocar uma ideia. Vamos embora. E por que não gravar um podcast presencial, né?
1: Deixa, deixa, eu, deixa eu só queimar um assunto aqui uhum. rapidinho. Cara, vem gente de fora aqui, às vezes, igual recentemente eu tive o prazer de receber um, um amigo... Acho que foi o único de Podosfera que eu conheci, assim, que veio até aqui, né? O cara, ele tinha um compromisso em Minas e fez questão. Ah, faz questão de ir na sua casa e tal. A última coisa que eu penso em servir pra qualquer pessoa que vem aqui é pão de queijo.
0: <risos> Mas por que? Algum motivo. Algum motivo espacial pra isso?
1: Não, cara, acaba que pra gente é um negócio tão... É pãozinho, entendeu? É pão
0: normal, né? O, perso...
1: o pessoal quer de fora, nossa, é um pão de queijo. Não que você coma todo dia, não que você faça tanto assim, mas é... Eu mesmo acho que tem meio sem graça. <risos> mas vamos ao que interessa, deixa
0: eu parar de falar mal do pão de queijo. Ah, mas de qualquer forma, eu quero o um pão de queijo. E obrigado por você ter aceito esse convite aí. Obrigado pelo seu tempo. Que Deus te abençoe aí, a gente vai fazer esse bate-papo. Bom, é, o Conexão Demand tem, é, tem essa intenção de conectar pessoas e fazer essa conexão de produtores que querem começar a fazer o seu conteúdo, ou aqueles que estão no começo do processo de criação do seu conteúdo, começou um canal no YouTube, começou um podcast, começou um texto, um blog, né? começou a escrever para um blog, e a ideia é conversar sobre o processo criativo, o processo de produção, no nosso caso, que nós somos mais editores do que produtores, nós trabalhamos mais nos bastidores com parceiros, né? com os produtores que estão ali colocando a cara de frente no YouTube ou quem está colocando a voz do podcast. Então a gente tem uma outra visão da produção de conteúdo. Então a ideia desse programa de hoje é trazer o lado de quem edita, de quem trabalha por trás das câmeras, a ideia de quem trabalha por trás do áudio, né? Para quem está ali editando, que é o meu caso, que é o caso do Alexandre que está aqui comigo hoje. E a gente vai conversar sobre a nossa visão sobre isso. Mas... Se por acaso você é novo na podosfera e não conhece o mito que está aqui do meu lado, esse cara que tem uma história muito bacana com a podosfera, e é isso que a gente vai conhecer um pouco do lado dele hoje. Então, Alexandre, deixa eu te perguntar, ou melhor, usar o nome artístico, Senhorá, deixa eu te perguntar... O nome artístico é ótimo. Conta pra gente quem é o Senhorá.
1: Cara, eu, Senhorá, eu, Alexandre Gomes, eu sou mineiro, né, nascido e residente em Minas até hoje nunca saí de Minas a não ser que a não ser para passeio nunca morei fora mineiro casado pai de três filhos é, um rapaz duas meninas pequenas extremamente apaixonado por podcast e é sou eu cara um cara simples na verdade eu sou um cara bem simples Meio fechado, meio ranzinza, como a galera chama. <risos> mas um cara bem tranquilo de se lidar.
0: E como é que é esse negócio de ser pai de duas meninas, cara? Dá muito trabalho?
1: Cara, vou te falar que tem hora que é desafiador, <risos> entendeu? Porque, primeiro, que essa geração nova, assim, eles aprendem muito rápido, né? É verdade. Em todos os aspectos. É, seja no aspecto tecnológico, coisa que você imaginar, não. Não vai dar conta. Só pra ilustrar rapidinho, por segurança, a gente começou a usar aquele Google Parents. É um controle parental do Google. Eu, eu esqueci o Google Family onde você vai lá, se, se a criança tiver um dispositivo um celular, você controla, ó. você vai usar você vai ter direito de usar de tal hora a tal hora tal aplicativo você não baixa todo aplicativo que ela vai baixar, tem uma requisição pra você que...
0: Liberar ou não?
1: Que, é, liberal não aí um dia eu notei que não tava chegando mais liberação nenhuma Falei assim, ah, parou de usar o celular, né? não tá mexendo ah, mais que era o negócio. Não, aí... <risos> aí chegou primeiro chegou pra mim e falou assim o controle era meu e da mãe dela, né? Ela chegou e falou assim, vou usar uma ilustração aqui, melancia, falei, melancia, o que é melancia? Aí a mãe dela já regalou o olho e olhou para mim assim, isso é minha senha, é é só a senha. <risos> Aí eu ri, né? assim, achei que foi graça, falei, não, não é comigo, né? <risos> passou alguns dias, chegou de novo, é, abacate roxo, ilustrando aqui que se fosse... Como é que você descobriu isso? Uai, é só assim, eu descobri. Isso é você ver o
0: nível. Então, Elas têm quantos anos agora? É uma com nove e outra com sete e meio. É, daqui a pouco já com os coleguês já começam a colar na porta, chamando de sogro, é, o tio. Mano, tem, que, tem que liberar o
1: armamento mesmo. Tá
0: certo. Por isso que tem que manter a cara fechada, <risos> manter o apoio firme. É, por aí. Mas e como, como começou essa história de podcast pra você, Alexandre? Quando você começou, teve o primeiro contato com, com a mídia, como é que foi?
1: Cara, podcast é... Foi, é um, é uma curiosidade, é, todo mundo tem sua história de início com podcast e a minha foi curiosa pelo seguinte, eu não conhecia nada da mídia, mal, mal era consumidor de YouTube, não era muito, não era muito fã, assim, não, nada desse tipo de mídia assim, ouvia muito rádio, muito rádio, e na época ainda tinha Alckman, Discman, estava meio que acabando isso, né? e com uma conversa com um amigo meu, a gente falando sobre músicas e tal, ele foi, começou a me indicar o web rádio, ah, tem umas webhards e tal. Pensei, ah, cara, mas meu negócio, eu trabalho muito viajando. Aí me indicou um aplicativo que, na época, se não me engano, eu nunca lembro exatamente o nome, era o Player FM. É, ele era um aplicativo de música. Eu chamo ele de... Não sei se é correto ou não, mas isso era na minha cabeça. É um ancestral aí do Spotify, Deezer, etc. Ele tinha um esquema seguinte. Era cheio de uns quadradinhos na tela. Na hora que você abriu no, no celular, era cheio de uns quadradinhos. E quadradinho era uma sensação, uma sensibilidade... Fugiu o termo agora. Mas tinha lá, alegre, triste, é, animado... Todos esses aplicativos têm isso, né? O próprio Spotify tem lá, playlists, né? Você clicava num quadradinho de uma cor lá, ele te dava uma playlist daquelas músicas, daquele tipo de música. Eu achei interessante aquilo, usei por um tempo, aí um belo dia, até onde veio, né? Assim, Eu sou um dos defensores do que o termo é válido, rádio na internet, podcast e rádio na internet. Porque eu fui pesquisar por mais, aí eu pesquisei rádio na internet... E... É, rádio web, eu achei o Jovem Nerd na pesquisa. Aí eu vi um episódio, gostei do episódio que eu ouvi, ouvi mais um, mais um, mais um, fui ouvindo, gostei muito, eu falei assim, cara, tem que ter um isso web, tá? Eu ouvia em player ainda. Tem que ter um jeito de ouvir isso, aí não lembro se alguém falou, né, de, de agregador e tal, e pra mim só existia Jovem Nerd. Na pesquisa fui procurar, não, deve ter um jeito de ouvir mais fácil, né? Aí já tinha os celulares Android, com a Play Store e tal. Achei um aplicativo chamado, um agregador chamado na época o Play Store. Play Store? cara, me fugiu o nome dele agora. Mas era um... Ele até parou um pouco. Depois eu vou pegar o nome dele direito. Só que ele tinha um segredo que era o seguinte. Na hora que você instalava ele... É uma coisa assim que alguns criticam. Eu defendo. O, o, o desenvolvedor, que era um fanático também, consumidor pegou as playlists dele preferidas, na hora que você baixava o aplicativo, já vinha, se não me engano, 20 podcasts assinados. Aí, dentre eles, eu lembro, assim, os que mais me chamaram a atenção. Vinha o Jovem Nerd, vinha o MRG, vinha o Papo de Gordo, do, do, do Salles, e mais 17, porque eu não vou lembrar o, o restante. Esses eram os principais ali pra mim.
0: isso a gente tá falando de que ano, mais ou menos?
1: Isso foi 2015. 2015. Início de 2015. É, ouvindo, ouvi alguns... Jovem Nerd, partiu o Papo de Gordo. E aí eu viciei. Aí eu falei, cara, tem mais. Aí vem outra vantagem que eu acho da mídia, que é o famoso crossover. Aí do Papo de Gordo eu comecei a conhecer o Ultra Geek, conheci não sei o quê, conheci diversos outros, o pessoal que participava, entendeu? Eu posso falar que o Papo de Gordo foi um dos poucos podcasts que eu ouvi praticamente todos os episódios, pelo menos os principais, porque eles tinham uns spin-offs que eu não, era muito, não gostava de futebol, Aí tinham um o Papo de Gordo na Copa, recentemente eles estão parados, mas lançaram o Papo de Gordo na quarentena. Mas foi isso me passou a ser companhia, entendeu? Nas viagens. Eu viajava, no mínimo, era quatro horas de ida, quatro horas de volta. Não todo dia. Eu ia na segunda, voltava na sexta. E foi nisso, foi a, o vício, né? foi crescendo a, a paixão pelo podcast e assim que eu descobri a mídia. Só que encerrando, esse é o motivo de eu ser um dos defensores do rádio na internet. Tá certo. Foi como eu achei a
0: Eu também sou, eu particularmente sou um fã do rádio na internet, gosto muito, tenho muitas opiniões, até vou gravar algo, algo referente a isso mais pra frente e até vou te convidar, sabendo que você também é um amante dessa, dessa bandeira também, uhum. é, ou dessa forma de expressão vai ser legal, então já se cita convocado, eu não vou convidar, eu vou convocar porque <risos> convocação a gente não pode recusar <risos> o senhor está sendo convocado a participar comigo depois desse conteúdo sobre rádio pela internet conteúdo através do rádio, a linguagem em si que eu acho que vai ser que vai ser muito legal. Mas e, e o lance da, da, da edição? Como é que você começou a editar, velho? Por que editar? Foi alguém que te fez um convite ou você começou a gravar? Porque a tendência é quem começa a ouvir podcast, a tendência é começar a fazer o seu podcast também. Independente de qual seja o nicho, papo de barco. Como é que foi essa parada de... Editar o podcast.
1: Mas aí que tá. Uma coisa muito válida, inclusive, pra hoje, é isso aí que você acabou de falar. Todo mundo que começa a ouvir e consumir muito podcast, em algum momento ele pensou, pô, eu podia fazer um, Exato. entendeu? E algumas combinações favorecem isso. Uma das, uma, uma primeira, um primeiro ponto dessa combinação é você ser um ouvinte muito assíduo. Você ouve muito, você passa a querer produzir. E você gostar muito de uma coisa, te passa a querer produzir sobre aquilo. Quem nunca, ouvindo podcast aí diariamente sobre os mais diversos pensou assim, putz, eu gosto tanto de sopa de batata doce. Podia ter um podcast que falasse só de sopa de batata doce. Exato. Entendeu? E tem... Foi mais ou menos <risos> o que aconteceu comigo. Eu praticava um esporte, na época, chamado Carveboard. É um modelo de skate, só que com rodas de pneu bem grandes. Era bem comum aí ah. em São Vicente, em São Paulo. Ah, tá, tá, tá. É... Aqueles pneuzinhos, de
0: de... uns pneuzinhos pequenininhos assim. Isso, isso. Parecendo
1: pneu de carrinho de Mão só com menorzinho. Uhum. Pneu de kart, quase. Praticamente. Não, de kart é grande. Mas, enfim. E eu praticava aquilo. foi falei, cara, tinha que ter um podcast falando sobre isso. Eu fui e resolvi fazer eu mesmo. Eu fiz um episódio. Falei assim, cara, agora que eu fiz, agora que eu gravei, eu tenho que editar. Porque, como eu ouvia muito o, o Papo de Gordo, eu via sempre. Uma referência minha sempre foi o do, do Salles, entendeu? questão de edição e tal, ele tinha um podcast Metacast, e nesse intervalo entre ouvinte e produtor, eu pesquisei muito, falei, cara, eu quero gravar, como é que eu vou fazer? Achei o Metacast, segui uma série de dicas lá do, do, do Salles na época, e gravei, gravei e falei assim, beleza, agora eu vou editar. Nunca eu comecei a editar, primeiro, eu nunca ouvi tanto NER né na minha vida, eu, <risos> eu ia dissertando né. né? né? Toda, cada fim de frase é NER. Eu tenho frase, esse problema é um né. a
0: contar, eu tenho esse problema contar, eu gravei um vídeo esses dias aqui, na verdade foi a live que eu fiz lá no Instagram do Edição Demand, e eu falei tanto tá, tá. Tá, que aquilo foi me dando um troço, cara. Eu quase desisti de, postar o, de repostar o vídeo no YouTube, porque eu não ia ter paciência de ficar editando tanto tá, porque editar vídeo é uma coisa. Editar áudio é mais tranquilo, você mata tudo. Agora, pro uhum. vídeo, cara, eu, eu abandonei a obra. Eu subi do jeito que tava. Vai ouvir com contar, tá, é live mesmo, tá lá. Mas, assim, cara, essas coisas de tá e né, é um, dá um ciricutico, né, gente? Dá, <risos> chega a dar
1: uma alergia. Cara, mas aí foi, assim, o processo da limpeza, apesar de ter muito né, eu gostei muito muito de fazer, entendeu, a, a, a edição, coloquei uma música e tal, não ficou uma obra-prima mesmo, porque era a primeira vez que eu fazia uma edição, primeira vez que eu fazia qualquer coisa, essa gravação foram dois episódios apenas, falando sobre Carve eu, tanto é que foi um praticamente apresentando um esporte para quem não conhecia e um falando sobre dicas de segurança, porque tinha uma febre na época, a galera querendo andar sem capacete e tal, e tanto esse tipo de esporte como skate ou patins é muito bacana, mas é quase mortal, com um tombo simples, entendeu? Bateu a nuca ali no chão, você está perigando, aí eu fiz um episódio falando sobre segurança. Gostei muito do processo de edição e nesse intervalo, né, entre é, estudo, pesquisa e tal, fui descobrindo mídias sobre o podcast. Um deles é aquele grupo, o famoso grupo do Facebook. E é, é um motivo que eu tenho um certo carinho por aquele grupo, por isso, porque você aparecer alguém, ah, mas aquele grupo é tóxico, aquele grupo hoje isso, aquele grupo... Mas aquele grupo ajudou muita gente a, a fundar seus podcasts, muita gente a produzir. E eu fui um deles e eu, nisso aí de edição, eu vi lá um post de alguém, é, se não me engano, foi o Jonatas, é o nome do menino, que ele tinha um podcast chamado Ser Eu Não Sei, ele precisava do editor. Falei assim: Cara, eu topo editar pra você, mas a minha situação, minha condição é o seguinte: eu quase não sei. É, como era aquela parceria, não era nada remunerado e tal, ele foi e topou. Ele me deu umas dicas e tal, e eu comecei a editar o podcast dele, né? Não foi nenhuma obra-prima de novo. Depois veio outro, outro, e aí eu fui né, fazendo essa escola, essa auto-escola aí de, de edição. <risos>
0: Praticamente você foi pelo caminho inverso, né? Gravou seus primeiros episódios, mas a edição foi o, foi o caminho que mais se aprofundou na, nesse meio foi, que a Podosfera, foi, o, né?
1: O, o, o que me atraiu, o que me encantou foi a edição.
0: Isso foi o quê? Então você começou em 2015, nós devemos estar aí por volta de 2016, mais ou menos, por aí? Não, isso foi tudo em 2015, cara. 2015 ah, tá. eu
1: comecei a. 2015 eu comecei a, a ouvir, né? Comecei em 2015. Não me engano, final de 2014 eu comecei a ouvir. Aí eu já considero 2015 que foi finalzinho mesmo. Eu me lembro de uma viagem que eu estava fazendo fim de ano. Era tipo assim, a última viagem de trabalho do ano. E eu ouvindo um, um Nerdcast de alguma coisa. Entendi. Isso eu tenho essa, essa memória aí. Aí em 2015 eu produzi o primeiro... Que eu sei, nem, nem rendeu muita coisa. Foram dois episódios só. Passei por essa escola de edição, mas aí a partir do seguinte. Aí ah, é que tá o detalhe, Tiago. Uma coisa que eu acho importante para todas as suas áreas de vida. E podcast não é diferente. Quando eu vi que eu gostava de edição, eu de lá para cá, eu posso falar que assim. Teve dia que eu não editei por N motivos, né? Mas, cara, se fizer a média, eu não passei quase que um dia sem editar algo. Ah, mas tem de cliente. Ótimo. Não tem de cliente nenhum. Não existe cliente. Beleza. Baixo o áudio da internet. Baixo. Gravo alguma coisa e faço teste. Baixo. Pego o meme de internet, igual eu sempre brinco.
0: Você vai estudar, na verdade, né?
1: Estudar, estudar. É uma forma de estudo. Eu lembro de uma vez que apareceu... tava rodando nas, nos WhatsApp da vida um gago fazendo uma propaganda numa loja de cerveja. <risos> eu baixei esse áudio minimizei ao máximo que pude a gagueira e mandei pra galera que o, o áudio estava circulando ah, mas o que aconteceu com o cara? O cara parou de gaguejar <risos> mas foi um exercício que eu quis fazer, né, uma, uma brincadeira, mas ao mesmo tempo me provando
0: e faz todo e esse sentido. foi um
1: segredo, assim, de, entre aspas o segredo do sucesso para qualquer coisa persistência, tem coisa para fazer, faz não tem, inventa, inventa. <risos>
0: É isso aí. É, mas acho que é o grande segredo para qualquer pessoa que quer, isso serve para qualquer área, não só pro podcast, não só pro YouTube, para qualquer coisa. Você tem uma ideia? Ah, não tem? Não tem que aposte, cara, invente, faça você mesmo, né? Eu acho que é, eu acho que é um bom caminho deve ser o principal. Eu acho que muita gente deve estar se identificando com esse, com essa fase que você teve aí no início, porque a procrastinação é um problema que todo mundo enfrenta. E a única forma de você vencer, cara, é, é, é ir, é fazer. Às vezes fazer contra a vontade, às vezes é fazer cansado, mas vai e faz, porque é um processo de aperfeiçoamento. Até você conseguir pegar o ritmo, cara, é, é, leva um tempo absurdo, né? Então... Eu acho que essa, esse processo que você passou é muito válido. Eu também cansei de fazer isso. Gravava, não postava, só para ter o que editar, para uhum. ver som, ver efeito, pen, ouvir trilhas que eu acho que é uma coisa muito importante que a gente faz muito, é ouvir trilha, editar trilha, contar o tempo da música e ver qual que é o melhor ponto para poder fazer o loop, pra quem tá escutando não ter essa percepção de emenda tal de trilha, são coisas que acontecem que você não abre o software e ele já faz você tem, que, você tem que pensar o que você quer fazer, pensar naquele resultado e se você não sabe como chegar naquele resultado cara, é prática, e muitas vezes é prática, é, é insistência é persistência é o que você falou, né? acho que se você Segredo pra gente conseguir chegar em algum lugar, né? Tem que ser persistente, porque nada é fácil, né? Nada é de graça, né? Como, como dizem por aí. E o papo editado, quando e como começou? Pra quem não sabe, né? O papo editado tem um link aqui na descrição do vídeo e também na descrição do podcast. O papo editado é um podcast que me fez muito bem quando eu comecei a ouvir podcast, porque eu queria entender, e até eu vou abrir o jogo aqui, foi, tem muita base do papo editado nesse projeto aqui, porque a ideia do papo editado é falar com editores de podcast. Então, eu não editava ainda, mas eu queria conhecer quem era a galera, quem era a podosfera. E aí, eu não me lembro como eu cheguei no podcast, no papo editado, não me lembro agora, mas eu lembro que foi em 2016, se eu não estiver enganado, ou 17, não lembro. 17. Eu comecei a ouvir... O, pr
1: o primeiro o primeiro foi ao ar em fevereiro de 17.
0: Então foi 17, porque eu comecei a ouvir podcast em 16. Com o Léo do Radiofobia. E o primeiro que eu ouvi foi um podcast do é, rádio Clássico, acho que Radiofobia Classics, e foi do James Brown. O primeiro podcast que eu ouvi foi esse. Eu não vi da escola dos jovens nerds. Eu vi da escola do Léo. <risos> Pela identificação do jeito rádio que ele fazia e tal. Então, então foi assim. Mas eu queria saber como é que começou a história do Papo Editado. Como é que você teve essa ideia? Como é que foi esse seu primeiro processo criativo de produção? Como é que você escolheu o seu primeiro convidado? Como é que foi essa história aí, meu jovem?
1: Cara, editando... 2017 eu já estava bem com toda a humildade, mas com e com respeito à palavra estava consolidado já como editor, né? Sempre se falava, ah, o senhorá, o senhorá, o senhorá. Eu sentia necessidade o seguinte: eu acho que você tem nem que seja para dar errado, você tem que ter alguma coisa do nicho que você mexe, entendeu? Ah, eu sou YouTuber, eu sou Câmbio, eu sou editor de vídeo. Cara, você tem que ter um canal, nem né? que seja para né? mostrar o seu trabalho. E com podcast é a mesma coisa. Eu tava editando e eu falei, cara, eu preciso ter um podcast, eu preciso ter um podcast. Aí veio algumas ideias na cabeça e uma delas era entrevista com editores. Eu falei, cara, porque o que que acontece? Estava começando a surgir já os podcasts com editores exclusivos, né? Que não eram personagens, que não eram integrantes do, do podcast. Ou terceirizados, ou mesmo parceiros. Mas é o seguinte, ó, oh, quem que é o seu podcast? É o Zezinho, o Guinho, o Zezinho e o Luizinho. Beleza, esses três gravam. E quem que edita? A quem que edita é o tio Patinhas. Né? Falei, ah, mas esse aí eu nunca ouvi falar dele. Não é porque ele só edita pra gente, ele nem gosta de aparecer. E, e começou a aparecer. Aí a minha ideia foi assim, beleza, eu vou atrás desse pessoal. Aí Só que assim, eu não podia me limitar só ao editor oculto. Eu falei, não, eu vou conversar com o editor oculto e vou conversar com o editor... Seja ele editor de podcast como por exemplo o Guizão do Grande Coisa, que era o podcaster, né? Ele era praticamente o host e era também o editor. Eu falei assim, não, eu vou conversar com todo mundo. E assim surgiu o Papo Editado. E uma coisa que eu gosto sempre de deixar claro que um dos padrinhos do Papo Editado, né? Tem vários, tem o Renan, lado na trilha, que é um cara que sempre deu uma grande força e outros, mas um que é um de certa forma um padrinho, foi a primeira pessoa que eu convidei, que a primeira a ideia era fazer uma brincadeira, uma piada Pra quem conhece, né? O podcast Chorume Tem os três integrantes, os três integrantes fixos e o, e o convidado eterno, que é o Ganso, Wesley Zop, o Gabriel Asbar e o Anderson Negão, que é o sempre convidado, né? Tá sempre lá. E o editor, entre aspas, lá, é o Arnaldo, né? Ou era o Arnaldo. Eu falei assim: cara, vamos convidar o Arnaldo. Aí eu conversei com o Ganso, né? Pra a gente fazer essa, essa piada aí, essa brincadeira. Só que assim, por que, que o Ganso se tornou um dos padrinhos? Se deixasse por minha conta, eu tava procrastinando até hoje. Porque pra editar, cara, eu sou uma máquina. Pra gravar... Eu te
0: entendo. Cara, eu é te a entendo. Grava, a, a gente grava. Eu te
1: entendo. A paixão maior é a edição. Só que é o seguinte, ele ficou no meu pé. No melhor dos sentidos da palavra. Então ele falou assim, cara, tanto é que isso começou fim de ano mesmo. Começou em... Antes do fim de ano, se não me engano, no outubro ou novembro. Começou as primeiras conversas. Aí ele... Ah, vamos gravar? E aí? Que dia que vai ser? E aí? Que dia que vai ser? Essa cobrança positiva dele, cara, me motivou. Aí ele foi o primeiro, né, o, o primeiro convidado lá foi o Arnaldo, por conta dessa, dessa motivação do Ganso, e daí vieram outros, né, teve pessoas que, eu sou muito grato por ter aceitado logo no primeiro, segundo episódio, teve lá no, nos primeiros, o Thiago Miro, por exemplo, né, eu não era, não tinha nenhum, é... era editor, mas eu não tinha nenhuma... Vou usar essa palavra pesada, mas eu não tinha nenhuma fama como podcaster e ele aceitou lá participar nos primeiros episódios.
0: Isso é muito louco, cara. Essa, essa é história. Você vai falando, você está falando algumas coisas, eu lembro de quando eu comecei também. Thiago Miro, conhecido como o prefeito da podosfera. O prefeito da podosfera, cara. Só os, os podcasters raízes vão entender essa referência e quem tiver, claro, lá no grupo também do Podcasters BR, vão saber dessa, dessa lenda que é o Tiago Miro, o prefeito da podosfera. e Enfim, cara, e qual foi a sua maior dificuldade, além de vencer essa, essa barreira do começar a gravar cara. Teve alguma outra dificuldade Técnica por exemplo Ou você já estava bem engateado nessa parte de Para realizar a gravação Que para edição ok, pelo tempo que você começou a editar Entre 2015 e o início do papo editado Para 2017 A edição máquina, software já não era mais um problema né? A linha de raciocínio Para edição já não era mais um problema Mas a questão de passar para o processo De gravação, teve alguma barreira para você Ou você já estava bem alicerçado ali Para começar a fazer
1: Cara, equipamento sempre foi um desafio. É, computador assim, sempre foi uma coisa muito tranquila, porque qualquer computador dá para você gravar um podcast. Eu sempre ficava querendo mais em termos de equipamento. Esse é um dos pontos da, da resposta dessa sua pergunta. Eu tentei chegar, eu cheguei na época lá do, do, onde todo mundo se falava em LX3000, eu tinha um certa pé atrás com a LX3000, falei assim, ah, vou tentar um outro fone. Comprei um daquela Orange, Orange, não, Orange acho que era o modelo daquela OEX, OEX. Uma bosta que foi, <risos> que a marca me processe, mas ah, é horrível, é. um ruído horroroso, mas enfim, mas o maior desafio não era esse, porque eu como defensor disso, você dá um jeito, o áudio não vai ficar, não vai ficar 100%, não vai ficar o melhor áudio do mundo? Talvez não, mas é possível ouvir, beleza, o maior desafio para mim era tempo, entendeu? porque era conciliar tempo de gravação com tempo de edição, né? por mais que era um bate-papo corrido, eu, eu queria ter um certo esmero na, na edição, e ainda trabalhava né? CLT e tal. E aí tinha essa barreira. Mas como eu sempre optei por não... Mesmo porque se eu fosse fazer, nunca teria saído, nunca tive pauta, se eu fosse fazer pauta, nunca tinha feito nada, <risos> deixava um, o papo solto, entendeu? E isso aí foi mais tranquilo. Mas tempo era um certo desafio. Aí fica a dica, né, cara? Assim, vença essa barreira, dê um jeito marque faça mais curto faça em horários alternativos não seja semanal que é um risco muito grande né você ah você semanal de cara não Aí, seja tão ambicioso
0: se né se você não tem tanta não seja tão ambicioso de querer fazer algo semanal sim, faça sim. quinzenal faça uma vez por mês mas faça né faça
1: seja regular num período longo mas seja regular é, <risos> é melhor do que você ser semanal duas vezes por ano não deixa
0: de ser semanal né <risos> é, eu saio uma semana assim a outra nunca Ai, cara, show de bola. Cara, e como é que você avalia hoje esse, esse boom dos podcasts que surgiram? né? Eu, falo, eu, eu começo a contar esse boom desde 2018, né? 2019, quando o podcast, quando o Spotify estampou o podcast na sua plataforma, fez aquela super campanha de marketing que eles fizeram e, e começou a trazer o podcast para muitas pessoas e através de um aplicativo tão próximo, das pessoas hoje é uma realidade comum nós usarmos aplicativos como Spotify, Deezer para ouvir uhum. músicas a Deezer tem a possibilidade de você ouvir algumas rádios web agora também o Spotify ainda não mas você tem essa possibilidade além dos podcasts né agora a gente tem a Amazon tem tem outros servidores de streams aí que porque atendem esse serviço essa demanda como é que você avalia esse boom cara porque com o boom chegou também muita gente boa o que é muito bom para mídia em si uhum. a gente ganhou um parceiro, que é o vídeo, que antes o vídeo era só usado para gravar as reuniões através do Skype. Agora a gente tem o recurso do vídeo também. Pelo menos aqui no Brasil, essa cultura de compartilhar o podcast também em vídeo, que isso cabe um episódio, um debate à parte. Mas enfim, a gente não pode negar que esse boom aconteceu e eu vejo de certa forma positiva, não levando em consideração a forma de produção. Mas como é que você avalia esse boom de qualidade de conteúdo, Tá? Eu queria que você dissesse também qualidade da produção técnica a preocupação que você observa dessa galera que veio nesse bom, a qualidade técnica para gravação, a preocupação com o ruído, com, ainda que seja com o áudio, com a imagem. Como é que você avalia essa nova podosfera né, que a gente tem aí depois de 2000, final de 2019 e começo de 2020?
1: Cara, eu, eu avalio de forma muito positiva. E tem alguns detalhes aí que eu não posso deixar de destacar, que é o seguinte. Eu sempre imaginei ou sempre acreditei que isso aconteceria com o um podcast. Eu vou chegar nessa parte do vídeo, mas por quê? O podcast é uma mídia muito versátil. Eu, eu sempre uso o termo, acho que eu já usei isso com você, já usei com diversos outros colegas, tanto editores como podcaster. podcast é uma mídia muito democrática. O Tiago, por exemplo, mais tarde, começa a trabalhar. Ele está tendo tempo de gravar agora. Eu estou em Minas, ele está em São Paulo. Enfim, essa democracia que o podcast permite é muito grande. Tanto para produzir quanto para ouvir. Tanto é que é a máxima do podcast. né? Você nunca deixa de ouvir um podcast onde o pessoal cita Ah, não, porque enquanto você está aí fazendo seu exercício, fazendo sua caminhada, lavando sua louça <risos> Esse outro é, formato da, da mídia, o que faltava à mídia há um tempo atrás, e ela conseguiu isso, era amadurecer um pouco. Porque era muito aquele produto cultura pop, no sentido pejorativo da palavra. Era muito cultura pop. Era podcast falando de quadrinhos, cinema e televisão, não que isso seja um, um, um problema, nem que seja errado, mas falando simplesmente a nossa opinião, entendeu? Às vezes muito pouco informativo. Era o famoso eu gostei e você, eu não gostei e você, Entendeu? Só que a mídia começou a amadurecer, começou a surgir programas de opiniões, programas informativos, programas políticos, programas informativos nos mais diversos segmentos e políticos do lado A, do lado B, da esquerda, da direita, do centro, e com isso a mídia começou a crescer e se fortalecer. Sobre o vídeo, eu confesso que eu não esperava esse boom igual foi, mas que de certa forma também eu acho extremamente positivo, porque gente que nunca tinha ouvido falar em podcast passou a ouvir lá com o Spotify, passou a ouvir depois também com a Globo, quando a Globo começou a produzir os seus. E agora, os seguidores lá, do, do que, de quem já conhecia, né? Citando aqui nomes. Monarque, Igor, o Vilela. Essa galera do podcast do vídeo começou a conhecer também podcast. E isso a galera descobre duas coisas. Primeiro, tem esse podcast que eu posso sentar aqui na frente do YouTube e ver ao vivo. Posso ver depois, ver depois. E posso também ouvir depois. E com isso vai acontecer com eles igual aconteceu comigo. Que um belo dia eu descobri que tinha existia um jovem nerd. E depois eu descobri que existia um papo de gol. E depois eu descobri o um mundo, né? Como se diz aí, um, um oceano azul de opções. E essa galera também vai descobrir. A, o pessoal que hoje ouve só o... Citando nomes aqui, só o Flow, ele vai descobrir que tem um podcast que fala daquele assunto que ele gosta, entendeu? E com isso a mídia vai se crescendo e, e fortalecendo.
0: Eu acho que isso já é uma razão, uma importância assim, muito grande que para você que tá ouvindo esse conteúdo, seja um, um fator importante para que você pense na hora que você vai começar ou na hora que você vai continuar ou mudar o seu projeto, nas opções que você tem de fazer a entrega desse conteúdo, porque assim, eu e o Alexandre, a gente veio de uma escola em que podcast que não tem feed não era podcast, podcast no YouTube, você lembra dessa, desse debate lá no Telegram? Continua, <risos> continua, continua né? cima, é que eu saí daqueles grupos lá, mas podcast sem feed não é podcast. É uma coisa que aconteceu que a gente que é mais antigo que defende o podcast raiz do que seria só o áudio, é que o podcast é só um meio de transmissão então assim, uma dica que eu Quero deixar pra você que tá consumindo esse conteúdo É uma coisa que eu sempre trago Eu sempre tive problema com a podosfera em si por causa disso Porque sempre tudo que eu produzia Tinha que ter, por exemplo, uma sonoplastia ao vivo Porque eu venho da escola do rádio Então eu gosto dessa coisa de mexer na mesa de som De soltar vinheta, de soltar efeito e tal Eu sou menos editado e mais Ao vivo, é lógico, mas quando não dá pra Realizar esse ponto, a gente vai pra edição Mas a, a maioria dos meus projetos Era edição mínima e Deixa o papo valendo, porque se eu tô com você no rádio Por exemplo, se eu penso no conteúdo pro rádio eu não tenho a opção de fazer a edição em si, porque praticamente 80% da programação do rádio, ela é ao vivo, porque o rádio tem essa tendência de comunicação, ela tem essa necessidade que é ali, é o momento, né? o rádio ele é o momento, ele é aquilo ali, tanto que para você ser bem informado de notícias, o melhor veículo que você tem hoje ainda, para poder ser informado muito rápido, ainda é o rádio. O rádio ainda tem essa característica. Uma coisa que você falou também que é muito legal trazer, que é a questão dos podcasts pela Rede Globo. A Globo começou a investir muito em podcast pela Rádio CBN, que é uma rádio do Grupo Globo, e eles começaram a produzir podcast já há um ano antes de chegar realmente na Globo TV. Que, quem, quem ouve a Rádio CBN já sabe que existia podcast de empresas, do professor Pasquale. Quando você pensar em produzir o seu conteúdo, Podcast é só um meio de transmissão. Que você transmite através do áudio Tem podcasts em vídeo também, não é a nossa Realidade hoje ainda no Brasil, porque nós não, nós não Temos o hábito de consumir o podcast Através do feed, nós consumimos o vídeo Hoje através do Youtube, através do Vimeo Ou através de um vídeo embedado No site de alguém, né, através de web TVs enfim, quando você for fazer o seu Conteúdo, pensa na linguagem da Forma como ela é transmitida, se é para o Podcast, toma esse cuidado de você Ser mais áudio descritivo Porque você tem que pensar que as pessoas Estão apenas te ouvindo, se você tem o recurso do vídeo, você pode usar uma linguagem mais gestual, você pode usar o recurso de uma imagem externa, você pode usar esse tipo de recurso, mas a sua linguagem precisa ser adaptada para cada meio. Agora, se você é um produtor que quer usar o áudio e o vídeo ao mesmo tempo, você pode usar a técnica que eu uso, eu não falo que é um podcast só podcast. Eu não falo que é só um canal no YouTube. Eu falo que é um programa que é transmitido em áudio e vídeo. Aí você escolhe qual a melhor forma de você consumir. Você quer só o áudio, você quer só o vídeo. Então, fica à vontade. Importante é você fazer o seu conteúdo acontecer. É isso mesmo, meu jovem. Tô, tô certa, né? De raciocínio. O que você pode agregar nesse nosso comentário? Deixa eu
1: deixa só, deixa só antes completar a sua pergunta anterior, que faltou um ponto que eu acho importante. Qualidade. Verdade. Por mais que hoje o dólar esteja 5, quase 6 por 1, um, houve uma uma facilidade muito grande de acesso a equipamentos. Quando a gente começou lá, era, cara, alguma coisa USB era difícil de achar. Era o LX3000 e olha lá, <risos> entendeu? Aí começou a aparecer condensador USB, microfone USB, dinâmico USB, enfim, uma gama de coisas. Com isso, o pessoal que está começando, e ao mesmo tempo a informação, né? Dos próprios podcasts que são ouvidos. Aí a pessoa começa a ter facilidade. Muita gente foi desbravadora nisso aí e teve que derrubar no peito, descobrir sozinho e etc. A galera hoje em dia tem essa facilidade, tem muita coisa produzida, né? O, o papo Editado mais recente lá com o Gabriel Tula, ele faz um excelente trabalho lá, dando esse tipo de informação no Instagram dele. Com relação à pergunta de agora, de que, que eu acho essa questão, cara, isso é polêmico, mas sem necessidade. É, são mídias irmãs, levam a informação, é uma forma de produzir que o pessoal... Descobriu, por exemplo, essa questão de produzir em vídeo, já ao vivo, e ir para um feed posterior. Facilidade, cara. É te a tecnologia trabalhando a favor. O cara já pode gravar, já pode transmitir, já, a partir daí já tem um áudio, já tem um programa. Enfim, não, não há necessidade de é, picuinhas nesse, nesse meio.
0: <risos> já vencemos essa luta, né, cara? Eu acho que a gente pode dizer isso. Já,
1: isso aí já é uma batalha... O importante, cara, é que se consuma, entendeu? Se descubra, se propague a mídia. Se você é ouvinte, a melhor coisa que você faz por um produtor, muitas vezes, por mais que ele tenha sistema de apadrinhamento, às vezes o seu, seu engajamento e o seu compartilhamento vai ajudar o cara, às vezes, mais do que 100 reais por mês. Se você apadrinha, é é qual que é a minha opinião? Se você puder apadrinhar, seja lá qual for o produtor, ótimo. Mas se você engaja e você gera engajamento do seu colega e o seu colega gera engajamento do, em um efeito cascata, esse produtor se torna relevante a ponto de conseguir um patrocinador. A partir do, do momento em que ele não vai precisar mais de talvez 100, 50, 10 reais por mês e pode fechar em um patrocínio, um, alguém que banque um programa, entendeu? Por isso que engajamento, independente da mídia, engajamento e essa a, atuação, né, essa eu e as fugas de palavras <risos> mas é importante. O engajamento é muito importante por parte do
0: ouvinte. É, eu, você me fez lembrar de uma coisa que acontecia da, antigamente, era o famoso feedback no site. Né? Entra lá no meu site, dê seu comentário. O seu
1: comentário é o nosso é salário. Alguém tinha, eu não lembro quem, mas alguém tinha esse é Exatamente,
0: acho que isso entra nesse lance do engajamento que você falou. É muito importante, às vezes nós que produzimos conteúdo, nós consumimos outros conteúdos, além de produzir, nós não temos esse hábito de ir lá, de falar com o produtor, de deixar um like, porque eu não vou deixar um like na CoCoest, eu não vou deixar um like no Postos do senhor, porque ele é meu concorrente não, não Olha entendeu <risos> é, é isso, uhum. isso é uma é, eu acho que eu posso dizer dessa forma, mas isso é uma infantilidade porque todo mundo cresce. Eu já cresci muito. Eu era um cara que antigamente ouviu se orar. E hoje eu tenho a alegria e o prazer de chamar de amigo. Porque a gente tem esse relacionamento fora trabalho. Eu já trabalhei com você. Você já passou serviço. A gente já conversou. Já trocou dica. Eu já ouvi muita sugestão. Já aprendi muito. E com esse contato, com essa aproximação, eu particularmente cresci muito. E aí, eu já disse para você em offline. E vou deixar registrado aqui também novamente. É uma alegria, eu digo que eu sou muito abençoado por Deus, por ter pessoas ao meu lado que me ajudam, que me incentivam, que me cobram, que me motivam e que me abençoam e que eu tenho a oportunidade de abençoar também, meu jovem. Então, eu rasgo essa seda pra você de verdade aqui, porque eu já rasguei essa seda no offline, você sabe disso. Com certeza. E você é uma grande inspiração e referência e eu não tenho problema nenhum de deixar like no seu Instagram.
1: <risos> Mas é isso. Cara, só, só complementando isso muito rápido, pode ser que a, a, o podcast chegue nisso a um dia, chegue nessas necessidades de, ah, não, não vou curtir no posto do coleguinha porque é concorrente, mas vai demorar, viu? <risos>
0: e, e vai demorar não, pra chegar e no... E antes não era assim, né? Eu
1: falo num ponto igual, por exemplo, as televisões, onde é, alguns produtores, alguns, produtos, alguns atores, né? atores no sentido de, de atuantes Sim. da área da televisão, me, menciona isso. O próprio Silvio Santos, de vez em quando, menciona isso. Ah, é da Globo, né? então não pode vir aqui, é. tal. Nós talvez um dia cheguemos lá, mas está muito longe de ser acontecer. Tem muita água para...
0: Eu espero, na verdade, que nunca aconteça, né? porque o que me atraiu na podosfera foi exatamente essa questão de você de ter o crossover né, entre podcasters e a união, um indicando o outro. Foi, uh, eu creio que foi através de indicação de alguém que eu cheguei até o papo editado. Não lembro de verdade como é que foi, mas a indicação ela ajuda muito. Então não tenha problema nenhum indicar o conteúdo do próximo, não se aproxime de um produtor grande só para poder sugar a audiência que ele tem, mas se aproxime para poder aprender mesmo, tenha esse relacionamento porque eu acho que não só você cresce mas a sua audiência cresce com aquilo que você aprende do produtor ao lado, está todo mundo no mesmo barco, eu acho que quando a gente se une num propósito em comum, acho que quem ganha é para quem, além de nós, claro ganha também quem recebe o nosso conteúdo? Eu acho que a gente consegue finalizar esse assunto com essa deixa, né, meu jovem? Meu Deus. Passando para a nossa última pergunta, o bate-papo tá muito legal e se deixar a gente conversa aqui o dia todo.
1: Vai, vai direto aqui.
0: Eu queria saber agora, Alexandre, o que que você deixa de conselho, o que que você sugere para pessoa que tá começando, para pessoa que tá, que quer começar ou para quem já começou e tem os momentos que trava a ideia, trava o um processo criativo. Principalmente para quem quer começar a trabalhar com edição, você que assumiu aí a função de editor integralmente, queria que você pudesse compartilhar um pouco dessa tua fase de migração. Eu essa parte de migração por se dedicar integralmente como editor de podcast é a tua fonte de renda principal hoje. E o que você aconselha para as pessoas que querem produzir conteúdo ou que querem começar a editar? Enfim, qual que é o seu conselho para essa galera que está chegando aí, que está querendo colocar sua voz, o seu rosto na internet aí, produzindo o seu conteúdo?
1: Cara, a primeira dica é ouça esse episódio de novo. A gente foi falando e deixando as dicas ao final de cada ponto aí. O segundo é, cara, por mais clichê que seja, eu vou, eu vou ser clichêzão agora. É o famoso não desista dos seus sonhos, entendeu? Música eu motivacional luta... nesse
0: momento, produção. É, essa aí pode
1: ser, aquela carruagem de fogo. Cara, porque eu venho nessa luta desde 2015, quando eu comecei, não tinha ainda essa pretensão, vamos lá, 2014, 2015... 2016, 2016, eu já comecei a, a me veredar como profissional, entendeu? Eu venho nessa desde 2016 e assim sempre buscando fazer algo. igual eu falei durante o programa, não passei um dia sem que eu editasse algo. É uma insistência, entendeu? Se você primeiro que com essa insistência eu cheguei à conclusão de que eu realmente gostava disso e que se eu conseguisse é, chegar no ponto que eu cheguei hoje de viver disso eu não me arrependeria, porque às vezes não é só financeiro, né? Ah, tá ganhando ri de dinheiro, mas não tá gostando do que é que tá fazendo. Aí não adianta nada. Eu cheguei à conclusão que se eu, mesmo que ganhasse muito pouco, mas se eu minimamente me sustentasse, eu estaria satisfeito. Porque é algo que eu, que eu gosto, né? A outra dica é o seguinte, seja muito sério nos seus trabalhos. Seja muito compenetrado, seja muito responsável, entendeu? Se você passou, chegou num ponto que você vai editar para terceiros, você muito provavelmente vai estar tá lidando com sonhos dos outros, entendeu? Porque podcast é uma mira de paixão. Poucos são os que começam podcast sem que gostem disso aqui. Tem hoje em dia? Tem. Podcasts extremamente comerciais. A pessoa começou, porque, mas não vinga. Vai fazer 10 episódios aí, vai fazer 20, mas vai, vai acabar. Os que realmente gostam, são apaixonados por isso e vão estar te confiando num sonho. E com isso, a sua responsabilidade aumenta. Enfim, eu acho que... Passamos por isso, né? É, compromisso, responsabilidade, dedicação. Quando eu brinco lá que não desisto de ser o sonho, é dedicação pura e simples. Eu não decidi de uma hora para outra largar a CLT e vir a edição. Foi um processo demorado. Me aconselhei com mil pessoas. O próprio Tiago tá entre essas pessoas. A gente conversava sempre, né? E conversa até hoje. Mas um que eu posso falar assim que veio como uma chave, vou até deixar essa frase aqui, é, não é minha, é de uma produtora de conteúdo que eu sigo. Eu até, de vez em quando, dou uma forçada de barra ali, uma em direta, para que ela produza podcast, ela já fez alguns cursos, ela já, ela é ouvinte, ela já foi entrevistada em podcast, ela chama Tassi Reis, ela fez um post no Instagram dela, falando o seguinte, alguém perguntou para ela, não foi eu, mas alguém perguntou, como é que a pessoa descobria que era hora de trocar de emprego, era hora de trocar de ramo e tal. Ela foi falou o seguinte, você vai notar isso quando você perceber que isso está te tirando a paz. Ela falou assim, ah, então é comigo isso aí. Eu até chamei no solo privado comigo falei,
0: agora de novo. Foi,
1: foi, aleluia. Mas foi, cara, sempre assim, que eu tava sem paz nenhuma. Enfim, aí eu optei pela, né, por essa transição não foi uma decisão fácil, foi uma decisão de risco. Para quem me acompanha sabe, eu tive que acabou que eu não tive a opção de ser desligado da empresa de uma forma que me beneficiasse, eu tive que pedir conta, abrir mão de direitos, mas enfim, estou aqui hoje, feliz e faceiro.
0: Vivendo do sonho, isso é o mais importante, a gente sabe que isso é um degrau que a gente sobe a cada dia, não é fácil. Eu tive essa experiência também o ano passado, em 2020, trabalhei aí acho que oito ou nove meses por conta, editando áudio, editando vídeo, se virando. Não é fácil, não. é o que você falou, você lida com o sonho dos outros de outras pessoas, você lida com o dinheiro de outras pessoas que estão investindo em seu sonho. Então, é uma responsabilidade muito grande para você que pensa aí em trabalhar como editor, em colocar, em ser monetizado pelo seu trabalho de edição. Saiba que você não está editando o seu podcast, então não é muitas vezes do jeito que você quer. Às vezes o cliente tem um outro gosto de edição e você precisa saber se adaptar. Desapega. É, então desapega do seu jeito. Se a pessoa te der as diretrizes, cumpra, siga. É um trabalho tão bom de se fazer um trabalho tão difícil de se fazer também. É como qualquer outro, independente de qual seja a sua paixão e se você tem essa ambição também de ser um editor, de trabalhar como editor, se dedique estude, não fique só no seu achismo não confie só no seu ouvido, procure parte técnica esse cara que tá aqui é um cara que sempre compartilha link de coisa de plugin, ó, saiu um vídeo novo desse cara aqui, vamos, vamos ver que pode ser legal, é um cara que não nega esforço para te ajudar e esse primeiro podcast do Conexão Demand com convidados, eu tô muito feliz de ter você aqui meu jovem, eu quero já te agradecer e a gente compartilha da mesma fé, então eu eu sempre digo isso, não tenho vergonha de dizer isso em qualquer trabalho que eu vou, em qualquer projeto que eu faço. Novamente, agradecer a Deus pela sua vida, pela nossa amizade, pela nossa parceria, pela, pelas nossas conversas. Offline e são muito boas nossas risadas, os nossos desabafos. E eu tô feliz de verdade de ter você aqui nesse primeiro episódio. Eu queria que você deixasse aí as suas redes espaciais, seu site, seu Orkut, seu MSN, onde o pessoal acha o Alexandre para poder conhecer mais o seu trabalho, consultar, pedir orçamento, enfim, cara. Agora é do Ticlim vende seu peixe aí, meu jovem.
1: Cara, tem o um site editora acombr é uma das formas mais práticas, né? Funciona como vitrine, lá também tem os papos editados para quem quiser ouvir ou pesquisa nos agregadores Papa Editado ou uma ferramenta que é extremamente versátil, que é o Instagram, né que funciona como tudo isso que a gente fala. Exato. Ele funciona bem, porque até fazendo um disclaimer aqui, eu sempre faço esse disclaimer, mas são duas redes que não me atraem muito mais. Uma o Facebook e outra o Twitter. Nada pessoal, nada... Ah, porque tá poluído, porque é tóxico, porque é aquilo. Pelo simples fato de que se você chega, chega procurando um editor e eu nunca tive contato com você e você nunca teve contato comigo e você me manda uma mensagem do privado, ele dá um jeito de mandar aquilo pra uma caixa que eu não sei da onde, <risos> pra uma caixa de Pandora, que eu já cansei de pegar lá três meses depois, que, sem notificação, sem nada... Cara, eu queria um orçamento. <risos> já Ixi, era, um já orçamento. era três meses. Já vencei o orçamento. No Instagram, eu acho ele bem mais prático para isso. Então, senhor underline a underline no Instagram. Maravilha. Cara,
0: mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição. É, eu que agradeço. Obrigado por você que ouviu esse programa na versão de áudio do podcast e aguarde aí o nosso próximo Conexão Demente com o um convidado surpresa. Aguarde. Continua acompanhando aí o nosso podcast. Se esse programa te ajudou de alguma forma, compartilhe com outras pessoas, indique. Eu sei que vai ser uma grande benção E a ideia aqui é te ajudar a produzir conteúdo, tá bom? Então é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Um beijo do gordo. Uou! Um abraço e tchau!
1: Este podcast foi editado por Edição On Demand.